0: Nič vo vesmíre, žiaden živý tvor, čo ako dokonalý a krásny, hoci o tom ani netuší, nedokáže to, čo dokáže človek. Zvieratko vydá zúst niekoľko hlások, napríklad osol, i A Vlk tiež má limitovanú zásobu znakov, ktoré vyjadruje zvukmi. Ale človek má také bohatstvo zvukov, že pomocou ich kombinácie postupne vytvára slová a zoslov obrovskú slovnú zásobu stoviek tisíc výrazov. Kto vie, ako sa stalo, že zo samohlások I.A. sa doplnením o spoluhlásky stali slová Mama, Tata Z detského obdobia ľapotania základných pojmov sme dospeli až k organizovanej reči K básni, k sonetu či dokonca k vencu sonetov Čím sa teda dá charakterizovať človek? Vedomým, schopným transformovať sa na kultúru Nič okolo nás, stvorené ako dobré, by nemalo zmysel, keby to nemal kto reflektovať medzi reflexiou a umením je rovnako dlhý krok, ako odhlásky k slovu. Umenie je reflexia povýšená na krásu, na syntézu rozumného a krásneho. Naučilo sa počúvať chvenie vesmíru a ľudského srdca, zachytávať hudbu a emócie. Hovorí sa, že všetko už bolo napísané. Kto si pozorne prečíta starý a nový zákon, príde na to, že za tisíce rokov sme vytvorili málo archetypálnych príbehov. Ak sme preto dospeli k odmietaniu Svetého písma, vlastne pálime na námestiach knihy pamäť o nás samých, lebo všetko, čo vzniklo, vzniklo ako apologetika alebo kritika svätých obsahov. Pozývam vás preto celé roky k účasti v tomto tajomnom a zázračnom procese hľadať, opakovať, kombinovať slova podľa tlkotu srdca a chvenia vesmíru. Ako planéty vysia vo vzduchoprázdne ovládané príťažlivosťou, aj slová nachádzajú príťažlivosť jedno v druhom, podobne ako noty alebo farby. Také je tajomstvo lásky. Boh je láska. Takýto úvod napísal do zborníka literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň, predseda odbornej poroty Teodor Kryška. Vo štvrtok bolo vyhodnotenie 18. ročníka súťaže Jurinova jeseň. Reflexie autorov, ukážky stvorby i hodnotenie odbornej poroty ponúkneme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosí. Žilinský samozprávny kraj, Kisucká knižnica v Čadci, Obec Klokočov a mesto Turzovka aj tento rok pripravili literárnu súťaž duchovnej tvorby poézie a prózy Jurinova jeseň. Tento rok sa zapojilo 49 autorov. Odborná porota hodnotila 147 prác v kategóriách Poézia a Próza. V kategórii Poézia bolo hodnotených 31 autorov, ktorí zaslali 120 súťažných prác. V kategórii Próza 18 autorov zaslalo 27 prozaických textov. Rozprávanie o literárnej súťaži duchovnej tvorby Jurinová jeseň začínam s Ľubicou Lašovou, zástupkynou riaditeľky Kisúckej knižnice v Čaci. Skúsme si povedať teda niečo o tejto súťaži, čo je jej cieľom, prečo vôbec súťaž Jurinová jeseň existuje.
1: Kisúcka knižnica v Čaci v tomto roku organizuje 18. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže Jurinová jeseň. Jej hlavným cieľom je podpora pôvodnej duchovnej tvorby začínajúcich autorov na Slovensku a zároveň zviditeľnenie významnej osobnosti exilového spisovateľa Pavla Hrtusa Jurinu. Myšlienka organizácie tejto súťaže vznikla v roku 2004, keď si Kisucká knižnica v časi pripomenula dve výročie. 85. výročí narodenia a 10. výročí umrtia Pavla Hrtusa Jurinu. Významného kysučana, rodaka z Klokočova, v tom čase poznalo viac Slovákov v zahraničí ako na Slovensku. Jurinová literárna tvorba sa v 90. rokoch minulého storočia dočkala svojho vydania aj na Slovensku a jej širiteľmi a propagátormi sa stali Pavol Holeštiak a Peter Cabadaj. Prvý ročník celoslovenskej literárnej súťaže, ktorá nesie meno Jurinu, Jurinová jeseň, sa uskutočnil 18. novembra 2005. Súťaž je živnou pôdou pre rozvíjajúce sa talenty v oblasti duchovnej poézie a prózy. Počas existencie jej 18 ročníkov sa do nej zapojilo i veľa kňazov, rehoľných sestier a bratov. Súťaž Jurinova jeseň je vekovo neohraničená a je určená predovšetkým pre začínajúcich autorov. Môže sa jej zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. Vynimočne môže byť do súťaže zaradený i autor, ktorý vydal svoju tvorbu vlastným nákladom, alebo publikoval knižne a jeho súťažný príspevok ocení odborná porota ako mimoriadny počin v oblasti pôvodnej duchovnej tvorby.
0: Okrem toho, že sú hodnotení autory v rámci poézie a prózy, existuje aj ocenenie pre kňazov a reholníkov alebo reholné sestry.
1: Áno, súčasťou tejto literárnej súťaže je aj ocenenie Jana Harantu, a toto ocenenie odovzdáva mesto Turzovka, kde je aj hrob kniaza Jana Harantu. V súvislosti s Jurinovou jeseňou sa spájajú aj pietne spomienky. Ideme k hrobu Jana Harantu, pripomenieme si ho navštívením jeho hrobu a potom je ďalšia pietná spomienka v Klokočove pri pamätnej tabuli, ktorá je umiestnená na obecnom úrade obce Klokočov.
2: Thank you.
0: Česné uznanie v kategórii Proza získala Jana Belková. Vy už ste napísali aj nejaké knihy?
3: Áno, napísala som tri knihy. Prvá kniha sa volá Rozprávky na kamenistých chodníčkoch. Druhá kniha bola viac spojata filozoficky. Nazýva sa Príbehy ušité aj filozofiou. A tretia kniha vyšla roku 2022. Volá sa Kde sa voda sypala, piesok lial.
0: Aký je váš vzťah k filozofii, keď sú to filozofické rozprávky?
3: Veľmi dobrý vzťah. Dokonca som filozofiu vyštudovala, ale myslím si, že aj keby som ju nevyštudovala, tak by som písala filozofické žánre, povietky alebo rozprávky. Určite, lebo je to súčasť mojej podstaty.
0: Máme za sebou odborné hodnotenie. Aké to je počúvať kritiku odbornej poroty?
3: Výborné to je. Nemusia byť žiadne chvály, ale kritika je naozaj výborná, aby sa človek posúval dopredu. Ja som veľmi šťastná, že som tu dneska bola a vypočula si aj dobre, aj tie zlé stránky možno, ale v podstate ani tie zlé stránky neexistujú kritiky, lebo vždy sa posúvame dopredu aj v tom zlom.
0: Jana Belková Krátka rozprava o živote Emil s filozofom kráčali po maligu kaplnke, ktorá bola asi 500 metrov od ich rodinných domov. Prechádzali po ceste obklopenej listnatými stromami. Vplyvo mierného vetríka sa stromy kolísali a spôsobili príjemný šum a vôňu. O malú chvíľu stáli pred nenápadnou kaviarničkou. Plot bol zarastený brečtanom, čo dodávalo malej reštaurácii útulný ráz. Filozof navrhol, aby sa posadili na čerstvý vzduch, veď bol príjemný slnečný deň. Usmiaty. No, keď už si začal hovoriť o slobode, nie je to také jednoduché, hlavne ak žiješ v tomto svete ako obyčajný človek, ktorý musí uvažovať predovšetkým prakticky. Povedal Emil snažiac sa pokračovať v rozhovore. Máš pravdu, ale uchopiť filozofiu života jedným dúškom je naozaj náročné, nie všetko je o praktickosti. Tvoje telo a duša a duch nepotrebujú iba praktické konanie. Odpovedz mi na jednu základnú otázku. Si šťastný? Práve prišiel čašník a s milým úsmevom im podal dve šálky kávy. Emil si zobral lyžičku, pomiešal si horúci nápoj a dal si do neho jednu lyžičku cukru. Až keď čašník odišiel, Emil odpovedal. Ďalšia ťažká otázka, no vždy som ju považoval za hlúpu. Pripadá mi to, ako by si sa pýtal, či som práve hladný alebo smedný. — Lenže ja som ti položil otázku, a ty by si mi mal na ňu odpovedať, povedal filozof, a premiešaval si zamyslene horúcu kávu. — Tak to veru neviem, som úplne mimo. Neúprimne by som mohol všeličo povedať, ale ja to beriem, veď vieš ako. Vždy sa snažím férovú odpoveď, no teraz som úplne vykolený. Filozof sa pousmial, ešte stále mal lyžičku ponorenú do nápoja a krúžil ňou sema tam s cieľom priviesť tekutinu do chladnejšej podoby. Nevieš na takú jednoduchú otázku odpovedať, a ja ti poviem prečo. Pretože nepoznáš mieru šťastia. Tak rovnako nepoznáš ani mieru svojej slobody. Vieš, niektorí ľudia stále rozprávajú o slobode, stále sa cítia neslobodní, a vedia vlastne, čo je sloboda či šťastie. Asi máš pravdu. Emil konečne odpil z kávy. No povedz mi, filozof, či to má vôbec zmysel zamýšľať sa nad tým, čo je sloboda či šťastie? Myslím, že uvedomovanie je súčasťou našej podstaty. Tak mi teda vysvetli, čo je podľa teba šťastie a sloboda. Prečítal si toľko kníh. Pozri sa, teraz ma sleduj. Filozof robil pantomímu. Tváril sa, že berie do rúk neviditeľný nástroj, s ktorým kýval, akoby niečo preplietal. Pozri, teraz mám v ruke ihlu, do ktorej som si navliekol nitku a teraz zoberiem slobodu a šťastie, a prišiem ju na ktorékoľvek miesto na mojom oblečení, alebo aj tu v miestnosti, kdekoľvek. To isté urobím aj so šťastím. Úplne si sa zbláznil, filozof. Tá káva ti neurobila dobre. Tuším si to prehnal s cukrom. Ešte stále nechápeš, Milko? Nechápem, vidím, že vo vzduchu prišívaš akési gombíky s filozofickými pojmami, ale vôbec nechápem, o čo ti ide. Háčik je v tom že ak budeš naozaj chcieť, kedykoľvek môžeš byť slobodný a kedykoľvek šťastný. Stačí urobiť pár ťahov tvojej mysle a bude to tu, sloboda či šťastie. Sice mám dlhšie vedenie, ale už pomaly začínam tápať. Vlastne, chápať som chcel povedať. Filozof sa usmial, práve dopil posledný dúšok, ktorý ho mimoriadne osviežil. Emil si všimol, že oproti si sadol pán v roztrhanej košeli a rovnako neupravenými nohavicami. Dobre ho poznal. Bol to tulák, ktorý často prechádzal cez ich ulicu a snažil sa nájsť v okolí domov niečo, čo by sa dalo použiť ako potrava alebo ošatenie. Emil spozoroval, že tomuto zanedbanému mužovi priniesol čašník džbán s čistou vodou. To ho povzbudilo k činu. Inštinktívne zakýval na čašníka, ktorý prešiel okolo ich stola. Prosím vás, zaplatím za toho osamoteného muža, ktorý sedí hneď oproti. Prineste mu šálku s čajom a k tomu dva tvarhové koláče. Ak ich teda máte ešte v ponuke. Ďakujem veľmi pekne, povedal Emil a na stôl položil peniaze. Filozof uprene sledoval Emila, po chvíli sa nenápadne pozrel na miesto, kde smerovali oči jeho kamaráta a uvidel pána, ktorý si práve preberal od šálku a koláče. Tvár neznámeho muža zmenila výraz, v očiach sa mu odrážala radosť a vďačnosť. Emila a filozof mu poslali úsmeu, následne Emil navrhol kamarátovi. Je čas ísť domov, ale už teraz som zvedavý, akú tému zasa rozbalíme. Filozof sa pousmiel. Keď odchádzali, všimol si, ako sa na nich muž popíjajúc čaj, ujedajúci z koláčov, stále usmieva a pozerá za nimi, ako odchádzajú z kaviarne. Obaja kamaráti mali v ten deň dobrú náladu. Ako ich dokázal taký krátky rozhovor povzbudiť a nielen rozhovor, ale aj dobrý úmysel. Veď pri dobrom úmysle najlepšie pochopíme svoju podstatu, a zmysel všetkého. Katarína Djunková je v súčasnosti porodkyňou Jurinovej jesene, ale autorkou ste tiež a aj ste boli kedy kedysi v Jurinovej jeseni. Ako sa to stalo, že dnes sedíte v porote?
4: Už som v porote niekoľko rokov a práve na základy toho, že som bola viackrát laurátkou tejto súťaže a práve ďaka tomu vyšiel aj môj debut Palica brata a palica slnka, ktorý získal ocenenie najlepší debut za rok 2010 v knižnej reviu. Mne vlastne práve táto súťaž pomohla, aj práve Kisucká knižnica. No a potom už práve potom debutovaní, keď už som sa stala knižným autorom, tak som postupila ďalej do poroty.
0: Kategórie sa tu delia na poéziu a prózu, to znamená, že môže sa stretnúť autor, ktorý má povedzme 15 rokov, s autorom, ktorý má 90 rokov.
4: Pri poézii by malo platiť, že ona je silná aj u dieťaťa, aj u starého človeka. Puškin písal geniálne verše ako dieťa, Rembo písal tiež ako mladý človek. Každý autor má akoby nejaké svoje obdobie geniality, ono môže byť aj po celý život, takže niekto sa vie zaskvieť už ako dieťa a naopak niekto ako starý človek a ja si práve veľmi vážim, že tu máme texty, ktoré ukazujú vnútorné prežívanie práve starého človeka.
0: V tejto že by malo ísť o duchovnú poéziu a prózu. A to možno trošku zvádza niekedy k takému klišéovitému vyjadrovaniu. Stretávate sa s tým, že upozorňujete autorov, by si na to dávali pozor?
4: Áno, bohužiaľ aj v interných krúhoch ako porota sme si museli povedať, alebo aj ja som bola na to upozornená, že toto nie je súťaž viery, toto je súťaž umeleckej tvorby, čiže text musí byť kvalitný ako umelecké dielo. Často, keď si čítam tie texty, tak tam vidím nádherné náboženské inšpirácie, vlastne vidím, ako úprimne a hlboko ľudia veria. To je aj pre mňa ako pre človeka veľkým povzbudením aj zahambením, inšpiráciou. Ale potom si musím povedať, je to skutočne umenie, pretože my hodnotíme umelecké kvality a ak to niekto vie zladiť aj duchovnú, aj umeleckú kvalitu, tak je to výborné.
0: Prvé miesto v kategórii próza získal Jozef Páleník. Popisujete v tej vašej próze dianie, ktoré už si mladší možno ani nepamätajú, socializmus, komunizmus, takže vychádzali ste z vlastných skúseností.
5: Áno, námed je zo života. Z kasárny som pôsobil. Bol tam ten kostolík, ktorý popisujem, ale čo bolo v ňom, neviem. To ďalšie pokračovanie je vlastne, bola moja fantázia, moje literárne stvárnenie. Vy sa zapájate
0: pravidelne. V minulosti ste skôr posielali také humornejšie texty, takže prečo takáto zmena?
5: Možno je to už vekom, že človek zostárol a už radšej píše, čo si vážnejšie. A je to vás dá aj tým, že aj námety sú z tohto vážnejšieho prostredia. A treba aj tie a že ruka v ruke.
0: Keď autor píše,
5: nechce len byť
0: možnou súčasťou nejakých súťaží, ale chce sa dostať aj k viacerým čitateľom.
5: No ja som už videl jednu knihu tak. pred 6 rokmi, bola to kniha Humor siek s názvom Zavlatené bagande. Moje texty sa objavujú občas v nejakých periodikách, a tak QB zmenej také príležitostné nejakým stylistickým iným sviatkom.
0: Jozef Páleník, kasárenský kostolík Po chvíli okúňania sa zazvonil čatár pri dverách fary. Prišiel mu otvoriť starší muž, zrejme farár, vyhodnotil Juraj situáciu. Nikdy sa nevideli, nepoznali sa. Po zistení, že Domnenka je pravda, požiadal kňaza, či môže vstúpiť aspoň do precienie fary. Toho síce nečakaná návšteva muža vo vojenskej uniforme prekvapila, no súhlasil. V kasárňach uprostred prostred parkuje kostolík. Viem prerušil ho správca Fary. No Jura ako by to ani nevnímal, pokračoval v reči. Zvnútra je spustnutý, bačo viac, armáda ho doslova znevážila, urobila z neho stavebný sklad. Farár len bezradne pokrčil ramenami, no slovne Jurajové rozprávanie nekomentoval. Zrejme mu nechcel vstúpiť do toku myšlienok. Podarilo sa mi don dostať, pokračoval muž vo vojenskej rovnošate, a zaujali ma tam knihy a spisy v škatuliach. Akoby boli určené, kam si na naocun, No, ten sa už neuskutočnil. Ak to mienili urobiť vtedajší obyvatelia kláštora a nestihli, tak žiaľ bohu. Ak ich však armáda chcela upratať a zlikvidovať, tak vďaka bohu. Nestihla. Bolo tam napríklad aj toto. Prerušil Juraj svoje rozprávanie a spod a košele vytiahol dve tenšie knihy. Vzal som ich a takto prepašoval cez bránu kasární. Inak sa nedalo, voľne som si netrúfol, mohli by mi ich zhabať. Kňaz si ich so záujmom prezrel a usúdil, že sú v skutku zaujímavé, a iste by potešili nejedného veriaceho. Rozhodol som sa, že sa ich pokúsim postupne čo najviac vyniesť a dopraviť sem ku vám. Takto pod rúškom vychádzky, pod uniformou, tam ma nebude nikto kontrolovať. Tášku či ruksak by určite áno, to je riziko. Kvíľu začalo dominovať ticho, ani čo by ono malo mať rozhodujúce slovo. Teda, ak nenamietate... Zrušil krátku dominanciu ticha samozvaný návštevník Vary. Duchovný chabo prikývol, no močal. Vedel, že je to nielen odvážne, ale svojim spôsobom aj krádež. Krádež v kostole. Síce teraz neslúžiacom svojmu účelu, ale... Ak by v ňom však velenie útvaru začalo robiť generálny poriadok, určite by knihy ani písomnosti nešetrili. Nikam by ich nepresunuli. Jednoducho by ich zlikvidovali. Ešte šťastie, že tak neurobili doteraz. Zahodno ich predbehnúť. Tak hádam takéto obetavé premiestnenie zabudnutej náboženskej literatúry nebude pri veľkým, ak vôbec prestúpením proti siedmemu božiemu prikázaniu. Tenšie prenesiem tak ako doteraz pod sakom i košelou. predstavoval poddôstojník svoju víziu. Hrubšie si upevním vzadu na bedrách, veď ako povedal pán Ježiš učeníkom, majte bedrá opásané. A možno sa mi podarí nájsť nejakú dieru v plote, predpokladám, že existuje. Potom by som dal viac spisby do vreca, dohodli by sme sa na čase a vy by ste poslali nejakého spolahlivého človeka, napríklad kostolníka, aby to prišiel zobrať. Ak by sa čo i len časť podarilo premiestniť a zachrániť, na púti v krajskom meste by som ich ponúkol za dobrovoľnú odplatu. Predostrel farár jednu z možných ciest posunutia kníh. Určite sa im niekto poteší. Tentoraz Juraj nepotreboval na odobrenie kniazovho návrhu slova. Stačilo len gesto prikývnutia. Pán Boh vám to odplať, mladý muž. Akože sa vlastne voláte? Juraj. A nech vás opatruje váš patrón svetý Juraj, veď aj on bol triumfátor, dodal kniaz a vystrel voči čatárovi pravicu. Ten ju prijal a nasledoval obojstranne mocný stisk. O čo si dlhší, ako býva pri takýchto stretnutiach zvykom? 18. ročníka literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinová jeseň sa zapojili aj sestry Judita a Edita Ďurčové. Judita Ďurčová získala čestné uznanie v kategórii poézia. Edita Ďurčová získala tretie miesto v kategórii próza. Skúste nám povedať o sebe, ako ste sa vy dostali k písaniu a k literatúre. Edita začne.
6: My píšeme vlastne od malička. Nie je to jediná naša záľuba, ale je možno taká najväčšia, najvýraznejšia a vždy sme chceli byť spisovateľkami, ale priznáme sa, že sme mali už dlhšie takú odmuku, pretože sme už nedúfali, že by to vlastne mohlo nejak výjsť, ale potom sme objavili cez internet literárne súťaže, kde sme sa začali zapájať, robíme to už šiestý rok a prinieslo to výsledky v
0: poezie a v proze v tvorbe
6: občas píšeme historické prózy alebo aj pásne s historickou tematikou, ktoré potom vlastne posielame do súťaží alebo ich publikujeme v nejakom periodiku. Ja som napríklad nedávno napísala jednu, ktorú som poslala do súťaže v trenčine, no a teraz čakám, ako to dopadne. Ale tam bola ako povinná téma, ktorá zaváňala nejakým historickým podtextom, takže aj preto som to, sa na to podujala. No, ja som to práve keď som mala ťažký COVID, no ale tak dalo sa nejako premýšľať potom.
0: Píšete aj poéziu, aj prózu, máte to aj nejako podelené, že ktorá k čomu viac inklinuje?
6: Práve že nie, aspoň to teraz obidve sme radi aj poeziu, aj prózu, aj v vojnom počte, no ale v poslednom čase nám začínajú tak akoby hovodiť na súťažiach, aspoň na tejto a ešte na jednej, že sestra je proste úspešnejšia v tej poezii a ja v próze, tak nevieme, ako to bude ďalej.
0: Chystáte sa aj vydať nejakú knihu, či už každá samostatne alebo možno niečo spoločné?
6: Chystáme sa, už máme niečo napísané, niečo ešte teraz dokončujem, konkrétne to teraz tvorba pre deti s s vydavateľstvom Pars Artem, slovenskej spisovateľky Zuzany Kuglerovej. No a tá ma vlastne tým, že mám napísať historickú novelu, pretože som vyhrala s historickým príbehom. Ja, Edita, prvé miesto tento rok u nej na súťaži a keď bude grant, tak ju vydajú.
0: Ešte Judity sa opýtam, aké to je počúvať odborné hodnotenie porôd, od nielen možno na tejto súťaži, ale tak celkovo, keď hodnotia možno aj trošku kritizujú.
6: Je to psychicky možno také náročnejšie a z hľadiska vlastne toho, že autor nepočúva vždy len pochvály, ale je na druhej strane. Ďaká tej kritike zase tí súťažiaci majú možnosť sa posunúť a byť na tých súťaži už o rok lepší a lepší.
0: Judita durčová, Búrka Z Zvečera vkráda sa k túlavej duši, kde ako povodeň prší do záhrady, po ktorej ženie sa ospalý vietor. Nastená stenách odbíja zúrivá polnoc a diabli tancujú pod bielou čerešňou, pokým ich nespasí anielské ráno. Reholná sestra Neška Ozbeta Žadková z rehole sestier do Notre Dame získala cenu Jána Harantu. Ako sa to u vás prelina? To duchovno, to, že ste reholná sestra, to, že sa stretávate s ľuďmi a na druhej strane píšete pre vás písanie takým relaxom?
7: Nie len relaxom, ale úplne liekom na všetky chvíle a situácie, ktoré prežívam. Ventuluje sa cez slovo, niekedy je to slovo plné hnevu alebo plné radosti. Skrátka riešim veci cez verše alebo text, prózum. Pre mňa to ako nie je, že idem niečo napísať. Skôr je to, že so srdca mi niečo vytrískne a ja to len zachytím. Pre mňa to ani taká veľká práca nie je. Rada zdieľam svoje pocity, myšlienky.
0: O chvíľočku budeme počuť, čo na to hovorí odborná porota. Máte takú možnosť, dávate to čítať iným reholným sestram u vás alebo možno iným ľuďom, ktorí na to nejako reagujú?
7: Keď je to také čerstvé, ešte ak sa povie horúce, sa to podelím s niekým a očakávam prvú reakciu, že či áno, či nie, či to malo zmysel, ale nepíšem to preto, aby som to čítala. Skôr sa tak podelím s nutornou radosťou alebo s tým nábojom, ktorý tam ja sama objavím, čo mi pán bol vnúkne.
0: nežka Alžbeta Žadková Nenechaj vyschnúť svoju studničku Naša studnička vysychá A chýba už len málo Potoky, jazerá, miznú Niečo sa s ľudstvom stalo Voda sa vzdala Umiera Tam, kde bývala, už je. Kam nikdy nešla, láme bralá A zaplavuje svet Vodička, voda Dva vodíky a jeden kyslík k tomu. V mnohých krajinách, mestách už netečie do domu. Striebristá voda, zrkadlo neba, priezračný náboj otca, mení sa v slzy a kvapky potu. Odráža zlobu srdca. Bože náš dobrý, tvorca krásy, čo sme to s vodou porobili? Studničky srdca a ľudských duší ľahostajnosťou znečistili. Na vlnách Lumen ste počúvali literárnu kaviereň. Zhodnotili sme 18. ročník literárnej súťaže duchovnej tvorby poézie a prózy Jurinova jeseň. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Grimóci od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.